Arte Conexión. Muy buenas noches, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les agradezco que nos sintonicen por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Hoy en cabina me acompañará el próximo expositor de la Sala SAI Macay, Armando Guerrero, quien se une a la lista de jóvenes artistas que presentan su trabajo en este espacio a través de Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, la cual estará disponible durante los próximos meses. Con él vamos a platicar sobre la escultura e instalación que reúne recuerdos de su natal Acapulco Guerrero relacionados con su familia y su nuevo andar por el estado de Yucatán. En nuestras secciones semanales les contaré sobre el movimiento Fluxus, que durante el siglo pasado buscaba devolver al arte su contacto con lo humano. Conocerán qué es y cuáles son las bondades de la técnica West Up en el arte urbano, además de viajar a Holanda para recorrer la ruta de los tulipanes, un reto para el ojo humano y la pasión por hacer arte. Y finalmente, en nuestra recomendación semanal, descubrirán las novedades del lanzamiento de la reedición de The White Album de los Beatles, con motivo de su 50 aniversario de lanzamiento. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. A través de materiales utilizados en la construcción, Armando Guerrero produce obra escultórica que aborda temas relacionados con su ciudad de origen, Acapulco. Sin embargo, en Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas va más allá pues cierra un ciclo dejando cimientos sólidos para continuar construyendo un futuro en su carrera artística. Para conocer más sobre esta exposición, que en unos instantes se va a inaugurar en la Sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce, le quiero dar la bienvenida a su creador, Armando Guerrero. Bienvenido, Armando. Buenas noches. Estás en Arte Conexión. Hola, buenas noches. Este, gracias este, por la invitación. Y pues feliz, ¿no?, de que vas a inaugurar ya en unos momentos. Sí, pues sí, este, uno se siente contento, ¿no?, de tener una primera exposición individual. Pues vamos a platicar precisamente sobre el lote 6. Armando, tú eres originario de, de la ciudad, del puerto de Acapulco, Guerrero, una ciudad que eh, con muchos contrastes, ¿no?, eh, Tuve oportunidad de vivir ahí un par de años y es algo que noté. Y vamos a platicar precisamente sobre eso, porque tú has llegado aquí a Yucatán y has notado otros contrastes, ¿no? Pero bueno, desde hace algunos años eh, decidiste dejar todo allá en Acapulco para venir a la ciudad de Mérida, eh, específicamente para estudiar artes visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y en este tiempo has notado precisamente estas, estas diferencias entre Acapulco y Mérida, eh, las cuales pues están implícitas en tu obra. Coméntanos cómo ha sido esta transición entre dos ciudades eh, que prácticamente están dentro del mismo país, pero presentan diversos contrastes. ¿Cómo ha sido esto, Armando? Sí, es correcto lo que dices, ¿no? O sea, presentan este muy tantas diferencias, este principalmente en inseguridad, donde me basé primero, donde puedo transitar libremente en la ciudad de Mérida, en horas de la noche, en todo esto. Después de esto inicio 
una clase de recorridos al cursar mi tercer semestre de la licenciatura, donde me baso en cómo están construidas las casas ¿no? de, de la ciudad de Mérida, para conocer un poco más sobre, sobre el paisaje urbano ¿no? de aquí de la ciudad. Y pues ahí es donde me encuentro en unas, en unas obras eh, donde están construidas a base de piedras que son unos cimientos que aquí hacen. Es donde noto yo que en Acapulco pues se, se hace diferente, ¿no? Se, se construye diferentes azapatas, como se le llama también, eh, compuestas de varillas que van enterradas en el suelo para dar más seguridad a la construcción, ¿no? Armando, eh, ¿cómo es que decides estudiar en, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán? ¿Cómo recibes la información y dices, bueno, yo quiero trasladarme a la ciudad de Mérida? Bueno, en ese tiempo estaba trabajando en un taller de hojalatería y pintura. ¿Allá en Acapulco? Eh, aquí en la ciudad de Mérida, y pues, eh, dado el caso, el camión pasaba por ahí, ¿no?, afuera de la, de la, de la licenciatura de la escuela SAI, y pues un día decido bajarme, no ir a trabajar, y pues ver qué sucedía, ¿no?, informarme qué se necesitaba para ingresar a la, a la escuela, me dan este los requisitos, ese, día, eh, ese año ya no pude presentar, eh, decido esperar hasta el siguiente año, seguí trabajando en talleres y pues al final presento el examen y pues logro entrar ¿no? a la escuela. Cuando entraste tú ya tenías eh, pensado dedicarte a la escultura o fue algo que te topaste sobre, sobre la marcha? Principalmente pensé que solo iba a perfeccionar un poco la técnica de la pintura, del dibujo, pero me encuentro este, en un taller de experimentación y sensación con la maestra Gerda Gruber, donde me abre varios campos de visión, ¿no? eh, hace explotar como un poco más mi creatividad, mi idea, mi enfoque a lo que quería llegar, y pues es ahí donde comienzo a trabajar con la escultura, con eh, reciclar los materiales, darle un enfoque. Ahorita estabas mencionando que... Eh... Lo, tu intención era perfeccionar a, a algunas técnicas que ya ibas eh, manejando, ¿no? Eh, has expuesto colectivamente en otras ocasiones en diversos puntos de, de la ciudad. Eh, ¿qué, ¿Qué otras técnicas son las que anteriormente, bueno, ya manejabas? Pues, bueno, eh, ya manejaba todo el la herramienta de dibujo, ¿no? Que para plasmar murales y todo esto, pero nunca tuve un acercamiento tanto a la escultura. Y pues... A, eh, o sea, es muy rico, ¿no?, el trabajar con ya materiales que ya había conocido antes, pero aquí decido darle como una función más, ¿no?, el ya no hacer siempre lo mismo, sino romper con ese paradigma, ¿no?, que ya tenía y empezar a construir algo algo nuevo basado en mis ideas, ya no tanto en las de los demás. Y dentro de estas ideas, como mencionabas al principio, está, por ejemplo, la temática de la inseguridad, que es eh, desafortunadamente uno de los temas que... Eh, por los que en algún momento se llegó a conocer mucho a la ciudad de Acapulco, pero también hay otros ya de índole personal, ¿no? En este caso nos gustaría que nos platicaras un poco sobre eh, esta relación que existe entre Armando Guerrero y la vivienda, ¿por qué hay, existe esta, por llamarle alguna fijación o por este, este abordaje de, de, de ideas? Bueno, comienzo a abordar este, el tema de mi vivienda de Acapulco, eh, al venir aquí a la ciudad, ¿no? una ciudad tan lejana por kilómetros que la dividen del puerto de Acapulco y pues como yo estaba aquí solo, o sea, extrañaba una parte de allá, ¿no? porque allá todo conocía y todo 
y pues es donde decido como el crear ese espacio donde me sienta bien ¿no? conmigo mismo, donde sienta que tengo a la familia conmigo y es algo un poco personal no el construirme mi propio espacio donde yo esté tranquilo a pesar de que esté lejos de ese espacio, ¿no? Perfecto, pues Lote 6, eh, exposición que vamos a conocer un poquito más adelante, ya nos vamos adentrando, pues va a estar disponible a partir de las, exposito de las 8 de la noche, de aquí se va armando corriendo para, para el museo para inaugurar esta muestra y... Bueno, Armando, vamos a hacer la primera pausa de la noche. Eh, a nuestros amigos que nos escuchan eh, a través de, de la radio y del internet, los queremos invitar a que en cuanto tengan oportunidad visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén atentos a esta exposición y a las que conforman toda la oferta artística y cultural, además de conocer todas las novedades que tenemos preparados para 2019. Recuerden, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir conversando con Armando Guerrero. Sin una estructura bien definida, pero con la firme idea de devolver al arte su contacto con lo humano, el movimiento Fluxus contó con partidarios de diversas partes del mundo. Entre ellos destacan los artistas estadounidenses Dick Higgins y Alison Knowles, el francés Ben Baudrier, el artista coreano Nam Jung Pike y el alemán Wolf Bostel. Esto por mencionar solo algunos. Así como los futuristas y los dadaístas antes de ellos no estaban de acuerdo con la autoridad de los museos para determinar el valor del arte, ni creían que hubiera una forma educada de entender una obra de arte, no solo querían democratizar el arte para las masas, sino que también deseaban que todos produjeran arte todo el tiempo. Su denominación, fluxus, significa fluir o lo que fluye, la cual se le atribuye a George McUnas diseñador y emprendedor cultural que utilizó el nombre para referirse al grupo de artistas que querían separar el arte de la élite al llevarlo de manera gratuita y burlesca al público en general, como también para llamar a la serie de performance o happenings que dieron lugar a la actual video performance, videoarte, entre otros. En sus primeros años, Fluxus fusionó el arte conceptual, el minimalismo, la música, la poesía y el trabajo basado en los sucesos aleatorios y fortuitos en un solo fenómeno intermediático. Creaban eventos y obras sorprendentes valiéndose de un humor dada y objetos de uso diario, heredados de las personalidades de Marcel Duchamp y John Cage. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet 
y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Continuamos esta emisión de Arte Conexión en compañía de nuestro invitado de la noche, el joven artista y estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Armando Guerrero, quien inaugurará la muestra Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, que estará disponible en la sala Sai Macay del Museo Fernando García Ponce Macay, la cual pues se suma a esta oferta artística y cultural del recinto. Ya vamos adentrándonos poco a poco a lo que significa Lote 6, pero bueno, antes del corte, eh, Armando, estabas platicando sobre esta interacción que hay entre, entre tu trabajo, entre la vivienda, que es una añoranza por la familia, por todo esto que quedó atrás en el lote 6 de Acapulco, Guerrero. Pero bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para que platiquemos sobre las influencias en tu trabajo. Hay dos eh, figuras, eh, ellos son Abraham Cruz Villegas y Teresa Margolles, quienes han influenciado en tu trabajo. ¿De qué manera existe esta relación entre el trabajo de Armando Guerrero y la de estos dos artífices? Bueno, este, principalmente el hijo, este, como artista, al investigar a Teresa Margolles, ¿no? Me la encuentro en, en una información que, que yo venía desarrollando por medio de la inseguridad y pues ella trabaja cosas eh, en sí de inseguridad que vive en Ciudad Juárez, todo esto. Y ahí comienzo a abordar como temas de los que ella, porque me sentía como influenciado, ¿no? De alguna manera... Pero eh, mi interés ya no era algo tan social, ¿no? Y entonces comienzo a desarrollar, eh, a trabajar con mis propias ideas y eh, no basarme de alguien más. Pero en estar investigando me encuentro con un artista que trabaja sobre la autoconstrucción, ¿no? Que es el artista Abraham Cruz Villegas, que de hecho tiene una pieza así llamada, ¿no? Autoconstrucción, donde construye parte de su entorno que vivía en el Ajusco y pues de ahí hago hay similitud no entre su trabajo con lo que yo hago pero de diferente manera él lo ve su pieza es un poco más en su entorno piensa en su entorno yo pienso más como en mi propio espacio no en que en los materiales que, que carecíamos en todo esto en los problemas personales en cómo nosotros improvisábamos también eh, con el poco material que teníamos, ¿no? Vamos a adentrarnos a tu muestra y pues empecemos por el título, ¿no? Eh, ¿Qué es Lote 6 y en dónde radica esta reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas? Bueno, Lote 6 ahora es una reconstrucción de un lote que yo dejé en el puerto de Acapulco, donde viví por muchos años, eh, y al venir a la ciudad de Mérida... Eh, decido como reconstruir ¿no? esa parte del espacio donde crecí, donde viví, donde había muchas anécdotas. Ahora es una pieza que presento, Lote 6, ya no es tanto una casa. Ahora la, la construyo para exponer, ¿no? para que más gente sepa de ese lote y un poco del material que la construye. ¿no? Muy bien, eh, hablas de, metla, de metas no inconclusas, ¿no?, en, en este trabajo eh, por parte de tu padre. Platícanos esta relación que existe eh, contigo, con tu familia, pues él siempre se quedó con esta intención de dejarles un hogar. Bueno, este para mí eh, eh, lo abordo eh, por el hecho de que yo crecí escuchando cómo an se anhelaban esas cosas de dejarnos un espacio donde habitar, que fuera seguro y todo esto. 
y pues él murió en una edad temprana cuando yo apenas tenía nueve años y pues por eso, ¿no? Creo que me quedó muy inculcado eso que es, crecí escuchando en pocos años, eh, que se repetían tantas veces y pues teniendo la oportunidad de tener la escultura como medio, pues decido abordar esos temas, ¿no? Decido como sacar esos temas que estaban ahí estancados, como el elaborar, ¿no? El, el trabajar con ese material que ya estaba. Actualmente el lote 6 en Acapulco está habitado, sigue viviendo tu familia ahí. ¿Qué es el lote 6 en Acapulco? Bueno, el lote 6 ahorita está habitado, siempre por mi familia, está mi mamá, mi hermano ahí. Y pues los demás, igual, al igual que yo, ya emigraron ¿no? hacia otros espacios. Ahora queda solo mi hermano menor y mi mamá, que están en lote 6, ¿no? esperando igual a que haya otra vez ese esa convivencia entre todos, que todos lleguen ¿no? a ese lote 6. Pues ojalá que pronto se vuelva a concretar una reunión familiar, Armando. Eh, estamos, estábamos platicando eh, sobre esta relación ¿no? de tu padre con, con la familia, contigo. Eh, en este caso, eh, la escultura instalación que tú presentas, que es lote 6, eh, es de cierta manera un fiel retrato suyo, ¿no? Pero también existe una transmutación a un autorretrato de Armando Guerrero. ¿Por qué motivo? Bueno, este, en sí es puede jugar un monumento hacia él por parte de la cimentación que él me dejó a mí, ¿no? Por parte de esos cimientos, o sea, yo decido construirlos y pues es parte de mi identidad, ¿no? Lo que me identifica, el material también que me identifica, que el que siempre yo utilicé y esto, o sea, creo que me veo reflejado en esa, en esa pieza también. Para, para quienes van a visitar eh, la sala es Macay con lote 6 ¿de qué materiales está construido este cimiento del que tú nos estás hablando? Bueno, el material del que está construido lote 6 es material usado por la construcción que está en base de maderas, varillas alambres, tornillos este clavos puede ser ajá y, y todos estos, obviamente tú los vas eh, mezclando, tú los vas este, conformando de tal manera que se realice el cimiento. ¿Hay algún proceso de investigación? En algún, en algún momento tomaste, eh, pues no voy a llamarle clases, pero a lo mejor te, te integraste a lo que es algún proceso de albañilería o algo similar. Eh, bueno, jamás trabajé con un albañil y todo, pero crecí viendo a mi papá cómo hacía las cosas, ¿no? Porque él... En vez de contratar un albañil, él lo hacía, no improvisaba, si no lo sabía, pero eh, hacía pruebas y pruebas y lo realizaba él mismo. Que eran instalaciones de electricidad, de albañilería, de todo esto. Además de que igual veo en, en el transcurso de mis años de vida, pues albañiles no trabajando y veo como su labor es un poco pesado y pues de ahí nace, no de ahí me baso. Perfecto, Armando. Pues, ¿qué te parece si para enmarcar al público en lo que es Lote 6, pues nos compartes una de las canciones que has seleccionado para, para esta noche, que está, por supuesto, ligado al trabajo que estás presentando en la Sala SAE? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar este, una canción que es del Conjunto Mar Azul, eh, que es muy característico de Acapulco, donde en cada obra que puedas pasar se puede escuchar una pista de ese conjunto porque como que alegra esa obra y pues sí le da ambiente, ¿no? Perfecto, pues vamos a ponerle energía. ¿Cómo se llama la canción? Se llama La vida del pescador 
y pues está bastante bien para este, para este antes de la obra, ¿no? Perfecto. En un momento regresamos a Arte Conexión. El pace up, empapelado o pegado, es una de las técnicas del arte urbano más asequibles y que genera un alto impacto. Esta técnica de composición emplea elementos visuales, imágenes, texto o color dentro de una superficie para luego pegarla sobre una estructura. En gran medida, la facilidad de producción y los buenos resultados que brinda ha convertido a esta en una de las técnicas por excelencia alrededor del mundo. Cualquier persona con conocimientos en computación y una idea puede crear su propio Pace Up. Como el grafite y el muralismo, el Pace Up se esparce por los barrios y ya es parte del mapa callejero. Algunos artistas consideran que es mejor observar pegatinas y collage con mensajes por la ciudad que estar mirando mucho tiempo el celular. 
Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. en Ticimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora, estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas por las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este preciso momento, pues les quiero comentar que hoy me acompaña en cabina el joven artista y estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Armando Guerrero, quien en unos cuantos minutos, ya casi en media hora, se va a ir corriendo al Museo Fernando García Ponce Macay para inaugurar la muestra Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, que estará durante los próximos meses expuesta en este recinto. Y bueno, ya nos has platicado sobre las motivaciones que, que te han hecho explorar este, este tema de la vivienda, de los cimientos, pero nos gustaría ahora conocer eh, qué relación existe precisamente con los cimientos, pues, eh, como tú mencionas en, en tu texto, eh, son estructuras fuertes que sostienen lo que es eh, las cargas pesadas de los edificios, ¿no? ¿Qué relación existe entre lo que es el cimiento, esta figura, con la, la fortaleza que tu padre te demostraba y la que tú ahora posees? Bueno, decido trabajar ese, con los cimientos, eh, igual llevándolos a gran escala, eh, para hacerlos notar que son estructuras fuertes, grandes, pesadas, así como yo veo como esa imagen de mi padre que dejó en mí, que era una persona fuerte a pesar de problemas, jamás se quejaba y decidía este, salir adelante. Y pues sí, este, un cimiento es como la, la base, de la raíz ¿no? de una casa. Es el hecho que si está bien puesto el cimiento, la casa no va a colapsar, o sea, va a resistir a pesar de esto, ¿no? Y han pasado ocasiones en que el cimiento es muy pequeñito para la construcción súper elevada, ¿no? Y esa colapsa por más así. En cambio, nuestra vivienda era muy pequeña, pero se deseaban esos cimientos grandes, ¿no? Que la fortalecía, por así decirlo. Tú poco a poco los vas construyendo, Armando. Eh, en, en Acapulco, Sabemos que es una zona donde los sismos son prácticamente, están a la orden del día, ¿no? Eh, platícanos sobre esta forma peculiar, particular, que, que en la que se realizan los cimientos en Acapulco. ¿Tienen una diferencia 
bastante contrastante con lo que se hace aquí en Mérida, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, aquí noto que hacen este unos cimientos a base de piedras. Eh, quizás yo ahí es donde me digo a mí mismo que pues es porque aquí no sufren de temblores, ¿no? Aunque anteriormente se escuchó que también ha temblado aquí. Eh, pero a diferencia del puerto Acapulco, donde los cimientos son a base construidos a base de, mari de varillas que van bajo la tierra, o sea, una profundidad hasta de tres metros, dos metros pueden ir, y de ahí nace el pilar, ¿no? El pilar de la casa. Eh, bueno, esas son como unas de las diferencias que hago notar al principio al venir aquí a Mérida, ¿no? ¿Qué, qué eh, podría llamarse que hay una analogía, ¿no? Entre estos cimientos acapulqueños y, y, por ejemplo, la resistencia que tienen a los sismos, ¿no? Porque los sismos los podemos comparar con estas sacudidas que te da la vida en el transcurso y que a lo mejor Armando Guerrero las ha vivido. ¿Cuál sería la sacudida más fuerte que le ha tocado vivir a Armando y que está implícita, está presente en lote 6? Bueno, la, la sacudida más fuerte que dio en ese lote 6 fue cuando ese cimiento quedó fracturado no por una pérdida que fue la del pilar de la casa importante para nosotros. Fue una de las sacudidas más fuertes y en base a ese cimiento que nos dejó es como decidimos agarrarnos de ahí y salir adelante, ¿no? Este, Pero sí es como una de las sacudidas más fuertes que hemos tenido ahí en ese lote 6. Y aquí en Yucatán, por ejemplo, aunque no es zona sísmica, pero obviamente te ha tocado alguna sacudida, me imagino, en este andar ya en solitario. Sí, aquí este, principalmente fue como una mala racha que pasamos, o sea, donde igual nos sacude como esa, esa tempestad, ¿no? O sea, donde carecimos un poco igual, pensé salir de la licenciatura, al final como pudimos, eh, logramos salir adelante, bueno, eh, decido seguir con la licenciatura porque pues pienso que esto en algún momento va a rendir frutos a la más adelante, más que nada por mi educación igual, que me ha abierto varios ámbitos, todo, pues creo que eso, ¿no? Ya con esta experiencia, en el tanto en el plano personal como en el plano eh, de la escultura, ¿cómo se va subsanando estas fracturas que van sufriendo los, los cimientos, Armando? Porque eh, platicas de dos momentos que son fuertes, ¿Pero cómo los vas resolviendo en, en ambas situaciones? Bueno, eh, primero que nada este, decido como hacer como bocetos, ¿no? De todas esas, todos los problemas los convierto como en bocetos, en ideas, los reflejo visualmente en un papel y decido abordarlos, ¿no? Eh, por medio de la escultura, el dibujo, pero más enfocado hacia la escultura en la geometría de, de las piezas que construyo, me gusta mucho esa estética que, que puedo lograr al jugar un poco con las formas. Muy bien, en este proceso de realización del lote 6, pues has contado con la colaboración de, de, de personas, de catedráticos de, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. ¿Quiénes eh, son ellos y qué aportaciones han realizado a tu trabajo? Bueno, este... Eh... La maestra Gerda ha sido una parte fundamental en mi crecimiento como artista que he llevado porque ella este, me abre como un poco más la visión, no, no me deja este, solo quedarme con algo, sino que me, me pinta la, 
la carrera de otro modo, ¿no? La pieza que estoy realizando, ella me desbarata como esa idea y me hace ver la realidad, ¿no? Que, que de repente se puede ver en mi pieza y es donde yo decido como que si no, o sea, eso es verdad y como que de ahí agarro un poco más de ideas y decido ya eh, concretar algo, siempre basado en las ideas, pero al igual que el Eugenio Encarnación, que es el asistente de la maestra Gerda, maestro para mí también, pues él es muy preciso en sus ensambles, algo que yo le lo vi desde un principio su talento en los ensambles, ¿no? Y de ahí igual me interesó mucho el resolver como esas piezas usando un poco de ensambles que hasta ahorita no lo he desarrollado, pero sí tengo un proceso, un proyecto para, para elaborar algo por medio de, de la información que Keno igual me aporta, ¿no? También. Perfecto. Pues Armando, vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche, selección que tú has realizado y que también va a estar disponible en unos cuantos días ya en las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que lo revisen en Spotify. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, ahorita vamos a escuchar una canción este, muy representativa a nivel nacional de Acapulco Tropical, eh, que es un conjunto con, construido en Acapulco, ¿no? que es muy representativo de ahí. ¿Qué canción vamos a escuchar? ¿Cómo se titula? Acapulco Tropical. Qué bien que toca, Acapulco tropical. Qué bien que goza, Acapulco tropical. Sigua, allá va. Así en Acapulco, eh. Acapulco Tropical, ahí va Robalito, eso yo. 
la primavera muchos lugares del mundo se llenan de color y frondosa vegetación. Sin embargo, existe un sitio que para algunos artistas visuales es un deleite explorarlo de principio a fin. Me refiero a la Ruta de los Tulipanes en Holanda, mezcla de la belleza de la naturaleza y la mano del hombre para crear verdaderos paraísos multicolor. La zona abarca el sudeste de Ámsterdam, entre Harlem y Leiden, región que ofrece las condiciones ideales para que los tulipanes florezcan, ya que su proceso de madurez es lento y alcanza su mejor momento en el mes de abril. En el parque Keukenhof existen 90 viveros de tulipanes con una extensión aproximada de 32 hectáreas y más de 7 millones de flores. Ahí se encuentran disponibles pabellones con exposiciones temáticas, jardines diseñados por paisajistas de renombre y una galería de esculturas al aire libre, además de tener la oportunidad de pasear en barca por los canales entre los campos de flor. Uno de los atractivos principales es el Hortus Botanicus, el primer bulbo de tulipanes que se plantó en Holanda en 1594. Cerca de la ruta, como sitios de interés adicional, se hallan la Villa de Leiden y el Museo Lackendal, que resguarda piezas de Rembrandt. Así que prepara la cámara fotográfica o los pinceles y empaca las maletas para ir a la aventura. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Amigos de Arte Conexión Estamos llegando ya al final de esta emisión Que bueno, ha contado con la participación de, Del estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán Armando Guerrero Quien bueno, ya cosa de minutitos, ya se nos va corriendo para el Museo Fernando García Ponce para inaugurar Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, la cual, pues bueno, estará disponible en este recinto. Eh, ya platicamos sobre Lote 6, esta escultura e instalación, que me gustaría saber qué planes tienes a futuro para ella, porque obviamente eh, a lo mejor tienes ya intención de colocarla en algún lugar, no sé si platicas con alguien o, o por lo mismo de que es un trabajo muy personal, con muchas historias eh, implícitas, pues a lo mejor hasta podría quedar guardada, ¿no? Para Armando, ¿qué piensas hacer? Pues estoy pensando principalmente en buscar un espacio donde pueda estar la pieza por un tiempo, pero me gustaría el reutilizar ese material, ¿no? El construir algo más a partir de esa pieza de lote 6, como el construirla en otra cosa que vaya cambiando con el tiempo, que no se quede solo en algo, sino que funcione de otra manera, ¿no? Y esto quiere decir que ya, ya están firmes estos cimientos que, que empezaste a explorar con el tiempo y que, bueno, llegas a este momento de exponer eh, de manera individual en la sala de SAI del museo. 
eh, Macay. ¿Qué sigue ahora para, el, para la construcción de Armando Guerrero? Bueno, este, tengo eh, unos proyectos en puerta, eh, la, el tema de los cimientos, pues creo que con esta pieza logro resolver un, eh, la parte que tenía como pendiente que esto que se tenía que hacer y pues tengo proyectos en puerta como trabajar con las formas geométricas ¿no? que puedo lograr igual a partir de la construcción. Perfecto Armando, pues bueno yo te quiero preguntar eh, porque haciendo, eh, estábamos hace unos pocos días estábamos haciendo un recuento de las ediciones anteriores de la sala SAI del Museo Macay, pues han habido más de 30, 30 ediciones al parecer, donde pues han estado colegas tuyos, pero también catedráticos, no es el caso por ahí de, de, de Eugenio, y bueno, ¿qué significado tiene para ti llegar a este espacio recorrido por tantos y que otras generaciones van a recorrer? O sea, para mí resulta algo este muy satisfactorio, ¿no? El lo, poder lograr eh, exponer mi pieza, pero ¿en dónde? No? En, en este espacio, en la sala SAE, que se, es el Museo Macay, donde pasan ya maestros, artistas de gran trascendencia, como es el caso de la maestra Gerda o, o Eugenio Encarnación. O sea, significa demasiado no para mí de ver a dónde ha llegado Lote 6, ¿no? Perfecto, pues mira... Te cedo el micrófono en este momento para que invites al público. Digo, a la inauguración a lo mejor sería muy complicado que llegaran ahorita, pero sí que ya con más calma visiten Lote 6. ¿Te parece? Bueno, este, los invito a, a, a visitar la obra que estará expuesta en los meses de noviembre y diciembre en, el, en la Sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay. Eh, pues es entrada libre, ¿no? ¿Y qué es lo que podrán encontrar aparte? Dales tú más eh, para que vayan, que se animen. Bueno, es una construcción personal eh, donde pueden verse reflejados muchos problemas eh, que muchos este, creo que pasan por ellos, pero ya pueden ver como una solución ¿no? a esos problemas que también pueden darle, ¿no? Como a partir de qué pueden agarrarse y resolverlos, ¿no? Perfecto, Armando, pues te agradezco mucho que, que aceptaras la invitación para platicar esta noche sobre el lote 6 y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos, esperando que regreses a la cabina de Arte Conexión. Ah, muchas gracias. Amigos, en un momento regreso ya para despedir esta emisión. Para conmemorar medio siglo del lanzamiento del que consideran los expertos es el disco más audaz y arriesgado de la banda inglesa The Beatles, hace unos cuantos días se presentó al mercado una reedición que sin duda será el regalo ideal para miles de coleccionistas y fanáticos del cuarteto de Liverpool. Además del célebre doble álbum con una nueva mezcla de sonido, este lanzamiento especial está formado por 7 discos que incluyen 27 demos, 50 tomas descartadas y un libro de 164 páginas que servirán para sumergirse en el heterogéneo universo de The White Album. 
Para muchos fans fue en este trabajo discográfico que comenzó a notarse el camino hacia la autodestrucción del conjunto. Sin embargo, quienes trabajaron en esta reedición aseguran que en las tomas se percibe a un grupo en el que sus integrantes todavía colaboraban y trabajaban juntos durante horas y horas. Así que prepárense para sumergirse en las aguas de The White Album y déjense llevar por temas como Dear Prudence y Obladí Oblada. Concluimos esta emisión de Arte Conexión hoy 22 de noviembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos han escuchado por internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 8 de la noche a través de Canal 13, 13 Edición Yucatán. Y bueno, si se han perdido alguno de sus capítulos, no olviden visitar su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que aún tienen mucho tiempo para visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, La Huella Irracional Antropoceno Nosfera Tierra, de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, Materia Animada, de la artista plástica María José de Simón, Electrografía Gráfica Líquida, de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. Soy Gibran Román Canto y ya para despedirnos los dejamos con el último tema seleccionado por nuestro invitado, Armando Guerrero. Mi estimado Armando, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una canción titulada María Bonita del intérprete eh, Natalia Laforcade, que en su momento la cantaba Agustín Lara, ¿no? A las playas de Guerrero ya es como un himno, ¿no? Para este puerto. Perfecto, pues vamos a acordarnos de esas playas, Armando, de esas playas de Acapulco. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Acuérdate. De Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagas. Tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te 
muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones la luna que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desententida y cuando la vi escondida me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas recibelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada júrame que no te sientes idolatrada Júrame que no mientes Porque te sientes Idolatrada Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.